0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast AGB. Je me présente, mon nom c'est Alexandre Gagnon-Bouchard. Et aujourd'hui, euh, j'ai l'honneur d'avoir euh, ben, mon premier, premier guest depuis très longtemps, euh, Marc-Antoine Roussel. Donc, euh, salut Marc, bienvenue salut, sur le podcast. Bien? Yes, ça va toi?
1: Yes, très bien, merci.
0: Cool. Fait que ça fait longtemps, Marc, qu'on veut faire un podcast ensemble, mais là, euh, c'était, c'était un peu difficile, mais là, regarde, on y va aujourd'hui. Fait que, a, moi je te connais un peu via le bac, mais si tu peux te présenter euh, aux auditeurs, mettons, qu'est-ce que tu fais, qui est Marc-Antoine Roussel, je pense que ça va être très intéressant.
1: Good. Euh, dans un premier temps, merci de me recevoir. Là. Ça fait énormément de, énormément plaisir d'être ici euh, avec toi. Puis ça fait un bon bout de temps qu'on essaie de, de se rencontrer. Ouais. Là. Je sais que ça fait au moins quelques mois. Ouais. Euh, donc j'espère que ça va être agréable aujourd'hui. Yes. Euh, donc Marc-Antoine Roussel, moi je suis originaire de Bécomo. Euh, donc, je suis arrivé au Saguenay en 2012 pour commencer mon bac en kin. Donc, c'est là qu'on s'est rencontré, notre bac en kinésiologie, de 2012 à 2015. Mm-hmm. Puis, euh, vraiment, là, des, des bons moments en kinésiologie. Euh, par contre, moi, ce n'est pas le, l'aspect physique euh, de l'entraînement qui m'intéressait dans, dans mon parcours scolaire ou dans mon parcours de carrière. C'était vraiment au niveau de la préparation physique, euh, oui, mais préparation mentale au niveau de la, de la haute performance. Puis, euh, étant jeune, euh, j'ai joué beaucoup au tennis, donc euh, sur la Côte-Nord, bon, il n'y a pas énormément de joueurs ni de beaucoup de calibre, mais euh, j'ai été capable de faire quelques compétitions à l'extérieur, puis c'est vraiment l'aspect entre les deux oreilles qui, qui me passionnait. Donc, suite à mon bac en kinésiologie à l'UCAC, ben, j'avais rencontré euh, M. Jacques Plouf, qui est un de nos professeurs euh, quand même mmh. marquants au bac. Mmh. puis euh, Jacques m'a donné l'opportunité de travailler avec lui en troisième année. Euh, j'avais fait mon stage en préparation mentale avec une équipe de hockey. secondaire 5, secondaire 4, donc avec Dominique Racine, les Mustangs de de, de Dominique Racine. J'avais vraiment apprécié le le contexte sportif puis tout ce qui est d'encadrer des jeunes au hockey puis ça n'avait jamais vraiment été fait dans le bac non plus. Je me suis dit, j'aimerais ça pousser un petit peu plus loin mes connaissances puis mes mes capacités en en psychologie du sport parce que oui, on en voyait un peu dans le bac. Euh, C'est la chance qu'on avait à Chicoutimi, mais pas assez à mon goût. Donc là, je regardais les les maîtrises qui se donnaient, bon, principalement à Ottawa puis à Chicoutimi. Puis à Chicoutimi, c'était avec un, un mémoire. Donc, il fallait que j'écrive un mémoire. Puis là, mon français était est... correct. Là. C'est pas... C'était pas le meilleur français. Finalement, Jacques qui m'a convaincu mais dit, on va, on va le faire ensemble puis on va s'arranger avec le français en temps et lieu. Donc, j'ai fait ma maîtrise en... Bon, le programme, c'est ça s'appelle médecine expérimentale. Ça veut pas dire grand-chose comme nom de programme. C'est juste que ça regroupe plusieurs concentrations d'études. Donc, il y avait sciences infirmières. Je sais qu'il y avait des étudiants en psychologie, il y avait des étudiants en nutrition, euh, il y avait des étudiants en euh, biologie, tout ce qui est un peu science. Puis moi, j'ai so- choisi de faire de la psychologie du sport avec Jacques Plouf. Puis je, j'ai décidé de faire ma maîtrise. Bon, c'est pas sexy comme, euh, comme sujet de maîtrise, mais c'est l'effondrement euh, de performance, de la léthargie puis la performance de pointe chez les joueurs de golf universitaires québécois. Okay. Euh, bon, le, le golf, ça ne parle pas grand monde, là, mais ouais. c'est juste que la littérature sur l'effondrement de performance avait été beaucoup beaucoup axée sur le golf. Donc, c'était plus facile pour moi de reprendre ce sujet-là pour faire mon projet de maîtrise. Puis moi, c'est ça. J'ai interviewé des athlètes québécois sur qu'est-ce que c'était de choquer dans le sport, qu'est-ce que c'était la léthargie et tout ça. Donc, c'est, okay. c'est un peu mon parcours scolaire. Ah,
0: OK. Puis, euh... OK, bon, parfait. Fait que là, dans le fond, tu as fait euh, maîtrise euh, puis après ça, euh, aussitôt que tu as terminé ça, là, je pense que tu es allé travailler avec des équipes plus euh, sportives au niveau du euh, hockey, je crois. C'est si ouais, ça que tu fait le switch.
1: Oui, mais ben en fait, quand j'avais euh, dans mon stage 3, en fait, ouais. c'est qu'au bac, comment c'était, on avait la, la. Soit on avait un stage qui nous était attribué ou on pouvait créer notre propre milieu de stage. Puis moi, avec les Mustangs, ben, j'avais eu un contact, donc M. Marcoudé qui m'avait offert de travailler avec l'équipe. Puis j'avais vraiment aimé ça la première année. Puis j'ai fait ça de 2015 à 2017. Donc, 2015, 2016, 2017. Donc, travailler dans le hockey. Donc là, moi, ce n'est pas un bagage que j'avais beaucoup. oui je, Comme tout le monde, je connaissais le hockey, puis j'avais un, un intérêt certain pour le sport. Puis euh, tu sais, l'aspect mental. Puis suite, en 2018, j'ai eu des opportunités d'aller travailler euh, un peu partout. Puis là, vraiment, là, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était. Moi, j'avais travaillé avec le tennis beaucoup, sport-études à Arvida. Donc, je faisais de la prep physique, prep mentale. Là-bas, j'étais entraîneur adjoint en même temps que mes études. Euh, le hockey, c'était prenant quand même là, parce que c'était toutes les fins de semaine, partir ouais. sur la route, euh, les vendredi soir, samedi, dimanche. Donc, mm-hmm. c'était plus prenant un peu. Puis euh, ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire un peu de prep mentale avec le Dracar de Bécomo, Donc, à deux ou trois conférences dans l'année. Donc, mm-hmm. ça avait été quand même profitable. Puis vraiment, 2018-2019, là, avec les Saguenay-Shiputimi parce que euh, M. Jacques Plouf était en sabbatique. Puis j'ai pris le contrat pour l'année. Donc, pendant toute l'année, j'étais avec les Saguenay de Chicoutimi. J'étais à toutes les pratiques le matin, de 8h à midi. Euh, si on partait sur la route, que ce soit des allers-retours Québec, euh, Bécomo, Rimouski, ou même aller dans les maritimes. Je suis allé deux fois dans les voyages dans les maritimes. Là. Fait que partir une semaine mm-hmm. avec l'équipe, voir ce qu'il y en était, visiter toutes les, les villes du, de l'Est du Québec et du, du Canada. Donc, c'était vraiment une super expérience avec les Saguenay de de rencontrer des joueurs quand même... Euh, on va dire marquant. Il y a une Hendrix Lapierre qui a été repêchée cette ouais. année, que on travaille ensemble depuis que 16 ans, 17 ans, 18 ans ouais. cette année. Euh, des joueurs quand même euh, avec une équipe assez performante. Là. L'an dernier, malheureusement, la, la ouais. pandémie a fait que la saison a été coupée euh, le Et, 12 mars. Ça allait
0: bien les sacs, l'année passée.
1: Oui, j'aurais aimé ça voir qu'est-ce, que, ouais. qu'est-ce qu'on aurait pu faire euh, en série. Ouais. Mais oui, je me suis dirigé un peu plus vers le hockey. Euh, vraiment consultation, parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de, de, d'équipes de hockey Donc, on parle de la structure, mettons, Midget 3, la structure d'hockey, Arvida, hockey ouais. scolaire. Euh, mais j'ai gravité là, dans pas mal tous les sports. Là, je te dirais que je suis parti d'un âge synchronisé jusqu'au patinage artistique, euh, euh, la pétanque, des euh, arbitres au hockey, tennis beaucoup. Euh, donc, vraiment tous les sports, il n'y a pas beaucoup de sports que j'ai pas eu d'athlètes dans ce domaine-là avec lesquels j'ai pu travailler là, dans, dans les dernières années.
0: OK. Cool. C'est comment travailler avec une équipe de hockey euh, comme les sais, ça doit être quand même assez euh, cool comme expérience, justement, de côtoyer des jeunes joueurs de même tout le temps. Puis de...
1: c'est, c'est spécial. Pour vrai, moi j'ai, j'ai jamais eu la chance de jouer au hockey quand j'étais jeune. Ça a donné ouais. que mes parents n'avaient pas les moyens que je joue au hockey. Puis, euh, c'était un peu un, un rêve de petit gars de, ouais. de voir ce qui est l'autre côté des. T'sais, souvent, on voit les, les partisans, puis là, les joueurs, rentrent sa la glace, puis tu peux voir un peu le vestiaire ou les gens dans le corridor, puis tu te dis, c'est impressionnant, mais là, d'être de l'autre côté, ouais. tu sais, des gens partant côtoyer des entraîneurs vraiment de, de qualité, t'sais, Yannick Jean, Claude Bouchard, ouais. c'est des gars qui ont énormément d'expérience. Euh, tu vois que c'est une business d'hockey aussi. Ouais. Hockey junior majeur, c'est, tu veux faire progresser ton équipe, il une question de la foule, puis euh, d'être vraiment de l'intérieur, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, puis moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est le constat de voir que ces gars-là, c'est des enfants. C'est... Ouais, c'est, c'est
0: quand incroyable. j'étais jeune,
1: euh, quand j'étais jeune, mettons, 12, 13, 14 ans, euh, des fois j'allais voir le draccord de Bécomo, une équipe qui frappait, puis ça se battait, puis là, les jeunes les astrales, puis là, ça commente les échanges, puis ça commente euh, un, un télé comme ça, puis comme ça. Puis là, j'ai 28 ans, je suis avec des, des athlètes de 16, 17, 18. On oublie facilement que c'est, c'est des mm-hmm. jeunes, c'est des enfants, des très, très jeunes adultes, puis. T'sais, ils ont à dealer avec des problèmes comme tous les jeunes adultes ont à dealer. C'est, c'est, c'est. Puis, euh, t'sais, la performance de gagner, euh, partir sur la route à l'extérieur, être loin des familles. C'est... Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a donné euh, un point de vue que je n'ai pas dans d'autres sports. T'sais. Un athlète au tennis, souvent, c'est un athlète en sport études qui est chez les parents puis qui va faire des compétitions à l'extérieur. Mais vraiment, là, t'sais, juste un exemple. J'ai deux joueurs russes qui sont là. T'sais. Eux ouais. sont loin de leur famille, mais. Ils sont loin pour vrai, ils ne sont pas à 5-6 heures d'auto, ils sont sont vraiment loin de la maison, dépaysés, une autre culture. Il y a vraiment eu plein d'anecdotes drôles qui se sont passées, puis de situations cocasses. J'ai vraiment trouvé ça euh, extrêmement plaisant. Si j'avais à le refaire, je le referais dans une autre équipe aussi. C'est sûr qu'il y a des cultures différentes dans les organisations, il y a des façons de penser qui sont différentes. Mais vraiment d'avoir l'opportunité de travailler un à un avec des athlètes, faire des conférences, faire des activités de groupe, d'équipe, je trouve ça super enrichissant.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. J'imagine que, tu sais, en ayant touché plein de sports différents comme ça, tu euh, tes venu à une, con- ben, pas une conclusion, mais tu sais, tu capable de mettre des points en commun sur les athlètes qui performent, tu sais, autant que quelqu'un qui est en âge synchronisé qu'un joueur de hockey qui performe dans son sport. J'imagine que la performance sportive, tu sais, les, les, les bons athlètes, le monde qui sont vraiment entre pointe ont vraiment des qualités en commun, j'imagine.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs différences. Là. J'ai parlé du hockey beaucoup, nage synchronisé, patinage artistique, patinage de vitesse, ces sport là Il y en a qui sont individuels, il y en a qui sont collectifs. Ouais. Dans certains domaines, le sport collectif, à un, un certain moment donné, si le joueur ne fait pas le travail, l'entraîneur, il a juste à l'enlever et le remplace par un autre gars. Mmh. Euh, en sport individuel, tu n'as pas la Comment je pourrais dire ça? Tu n'as pas la, la pression d'un autre joueur qui va prendre ta place ou le désir d'aller prendre la place d'un autre gars. Mmh. Mais ceux qui réussissent habituellement, bon, ceux qui sont constants, qui ont toujours une constance dans leur préparation physique, préparation mentale, euh, préparation physique, je vois ça passer sur Internet souvent, c'est 5% de travail, 95% de constance, mais c'est ça pour vrai. Euh, si je pense à Raphaël Harvey Pinard des Saguenayens, l'an passé qui était capitaine, un gars du Saguenay mmh un sur le type de travail, il se présente au travail, il joue au hockey à 100%, il est constant dans ce qu'il fait, fait attention à son corps, fait attention à son esprit, euh, des athlètes qui sont capables de bien gérer le stress. Il y, y a des athlètes qui ne vont juste jamais s'attaquer au problème de la gestion du stress ou des émotions, puis ils vont dire, ça va passer. Pas
0: ouais.
1: ah, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai trois, quatre games que ça va mal, mais ça va passer. Pas Tandis qu'il y en a qui vont tout de suite, aller régler le problème. Tu sais, j'ai, j'ai une question, je vais aller poser la question. Euh, c'est des gens qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort. Tu sais, c'est... Aujourd'hui, j'ai... moi, j'ai, j'ai un joueur qui a déjà joué avec les patins, de joueurs d'une autre équipe. Ah tu
0: sais, ouais. Il est
1: arrivé à l'arena puis j'ai oublié mes patins. Mais ça arrive.
0: Ouais.
1: Mais il, a joué, il a joué une game avec les patins d'un gars d'une autre équipe qui n'était pas ses patins, pas la bonne pointure, pas la bonne... pas moulé à son pied. Tu sais, ça arrive. Tu il sais, y, y a beaucoup de gars qui auraient fait « Ah, oh, ben, tu sais, non, je je ne le fais pas. Tu
0: sais.
1: ouais. Les athlètes qui sont capables d'être rigoureux, d'être sérieux. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire non plus de ne pas lâcher son fou. Ce pas des athlètes qui étaient droit 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 comme une planche de bois et qui n'avaient pas de fun. Puis, souvent, c'est des athlètes qui sont rassembleurs. Tu sais. Ils mm-hmm. vont faire le travail. Quand c'est le temps de travailler, travailler, travail. Quand c'est le temps d'avoir du fun, ils vont avoir du fun. Puis, d'être capable de sortir de leur zone de confort, je pense que c'est un des, des points les plus communs que je vois avec les athlètes là, qui, qui ont du succès.
0: Ah, OK. Cool. cool. On parle beaucoup d'athlètes, puis J'imagine que, euh, on est, parce que la majorité des auditeurs qui vont écouter, c'est cool d'avoir les trucs comme euh, qu'est-ce que les athlètes vont faire, qu'est-ce que les, les sportifs de haut niveau font. Mais euh, moi, je crois fortement que quelqu'un qui veut, mettons, qui fait un sport quelconque ou qui veut s'entraîner puis performer dans son entraînement, bien, il a intérêt à aller chercher justement un, un petit aspect, bien, un aspect de préparation mentale. puis, se comporter un peu comme un, un athlète de fin de semaine, son si rue, même si on a des emplois, qu'on a des occupations. Ben, quand quelqu'un veut prendre sa santé en main, son entraînement, être un, un on-point dans ces affaires-là, j'imagine qu'il euh, y a plein de trucs, euh, vos préparations mentales que, qu'elle doit faire là, ou qui doit faire. Fait que...
1: vous, toutes les stratégies que je donne à mes athlètes, c'est des stratégies qui s'appliquent au quotidien pour le stress qu'un travailleur de la santé, ouais, mettons, je prends, mettons, on prend une infirmière en ce moment. Mmh. une infirmière en ce moment c'est la même chose peut-être même pire qu'un joueur de hockey en finale de la coupe Stanley
0: mmh. tu
1: sais, on parle de hockey, de la pression la game set, c'est important, un ouais. match sans lendemain ouais. que les infirmières les médecins, les gens dans le système de santé les préposés aux bénéficiaires, ça fait huit mois que c'est des journées sans lendemain tu sais, ouais, c'est, c'est je dois rentrer au travail j'ai de la pression qui est mise par bon, le public j'ai de la pression qui est mise par les patients, le système de santé, les coûts, il y a le stress relié à ça. Il y a, je dois performer à toutes les fois que je pose un geste. Je dois mmh. le réussir presque à la perfection parce que ça peut coûter des vies. Mmh. Moi, j'avais un, j'avais un joueur de golf à un moment donné qui me disait, si je ratais ce pote-là, ma carrière était finie presque. Ouais, mais il me disait, maintenant que tu rates ton pote de trois pieds, là. le pire qui va arriver, c'est que tu vas finir deuxième ou troisième. Le chirurgien cardiaque, lui, s'est fait une petite erreur. Là. Il ne va pas finir deuxième ou troisième. Ça se peut qu'il perde sa job et qu'il tue quelqu'un. Ouais, c'est ça. Un, pilote, un pilote d'F-18 ou un pilote d'avion. Ouais. Donc, tous les gestes, admettons que les gens doivent faire au quotidien, ont un impact majeur. Donc, ils doivent être à 100% au niveau de la motivation. Là, c'est de rentrer travailler en ce moment, puis c'est le bordel dans le système de santé. Il ouais. faut que tu trouves une motivation à, qu'est-ce que moi, je vais aller donner? Qu'est-ce que moi, je peux accomplir aujourd'hui? Ensuite de ça, la concentration, c'est d'être concentré, mais les autres, je sais je vais prendre comme exemple des infirmières, ont peut-être des chiffres de 16 heures. T'sais, les sportifs, eux, ils ont, à, ont On doit être concentré. Un joueur de hockey, c'est 60 minutes une partie. Un joueur va jouer, mettons, un gardien de but peut-être une heure, mais on va pas être concentré, focus à 100 pendant une heure. Mais mm-hmm. Là, on demande à des jeunes de la vie de tous les jours d'être concentré pendant des heures de fou. Ensuite mm-hmm. de ça, là, bon, la gestion des émotions, je ne sais pas si toi, tu restes avec quelqu'un en ce moment, mais ouais. côtoyer quelqu'un en ce moment, c'est difficile. C'est, c'est les moments les plus difficiles parce que soit tu es avec 24 sur 24 ou soit quelqu'un arrive de la maison, puis arrive du travail puis ça a mal été. Puis là, la gestion des émotions, la communication.
0: Ah ouais. c'est ça.
1: La communication, c'est un aspect souvent négligé au niveau de la préparation mentale dans les équipes de sport, mais comment moi, je vais communiquer avec toi sans que mon stress paraisse puis que je puisse t'encourager et avoir une influence sur toi positif et non négatif. Mmh. au niveau de la confiance en soi ça va pas bien qu'est-ce que je fais pour que justement rester solide rester fort entre mes oreilles pour éviter d'avoir un t'sais, de choker dans le sport c'est, c'est fine là, c'est, c'est correct mmh. mais choker dans ton travail ça peut avoir des répercussions majeures donc tous les trucs que j'applique avec mes athlètes s'appliquent plus que jamais au niveau de la population générale en ce moment puis ah, c'est, c'est... La préparation mentale, bon, a, premièrement, c'est vu négativement parce que là, on parle du point de vue mental, puis automatiquement, les gens se braquent et disent Ouais, oh, mais le mental, je ne suis pas fou, je n'ai pas, pas de problème mentaux. Mm-hmm. Bien, la, la raison, c'est, c'est, c'est oui. T'sais, euh, t'sais, tu vas te blesser, tu vas te faire un entraînement, tu vas avoir, euh, je sais pas, moi, tu vas te sentir les jambes raides le lendemain matin. C'est un effet physique de ton entraînement. Bon, tu es capable de différencier si c'est une blessure ou si c'est normal dans le processus de guérison, de restructuration musculaire. Mais tu sais, au niveau de la santé mentale, que tu sois fatigué, que tu ne manges pas, que tu n'es pas envie de faire des choses que tu aimes, hey, c'est des petits signes, ça, qu'il ouais. faut des stratégies pour, qu'on, pour, pour changer ça. Puis la préparation mentale, c'est, ça s'applique à tout le monde parce que tout le monde est un athlète sans le savoir.
0: C'est ça, exactement. Ça, c'est, tu touches un bon point là-dessus, parce qu'on pense, euh, un peu pour renchérir ce que tu disais, c'est ça, c'est que en ce moment, chaque personne dans chaque sphère de. de de, de, de la vie ont tellement des, de, de l'importance. Tu sais, on va parler des infirmières mais autant que les, euh, les personnes dans les garderies, les, les, euh, les enseignants, enseignantes, c'est fou. Là. Puis chaque personne est comme un athlète. Puis, euh, c'est ça. Puis la préparation mentale, c'est vrai qu'il y a tout le temps, tu sais, on va parler, des fois, on va aller voir un psychologue, puis il y a tout le temps une petite euh, connotation négative à dire Ah, crime il va voir un psy euh, c'est sûr qu'il y a des problèmes de santé mentale ou bien crime, il va pas bien, mais en même temps, Euh, tu peux juste aller voir un psy ou quelqu'un qui va t'aider dans ta préparation mentale juste pour tout le temps euh, avoir des trucs pour éviter que ça ça empire autrement dit, tu vas voir quelqu'un pour ton entraînement pour justement éviter de te blesser, pour éviter d'avoir des des problèmes de santé quelconque mais c'est la même affaire avec ta tête aussitôt que ça va mal, que là tu tombes comme d'une sorte de dépression ou que là tu vois que plus ça va, plus ça empire, bien pas de trop tard, mais justement, on veut éviter ça. Là. Fait que...
1: euh, j'écoutais une consultante en psychologie du sport que j'aime beaucoup, euh, qui travaille avec les Phillies de Philadelphie dans le baseball majeur, Anna Huseman, puis elle disait, au baseball, les gens, il y, y a un coach des frappeurs, y a un coach des lanceurs, y a un coach des receveurs, y a un coach des voltigeurs, y a un coach de larrêt court y a un coach mmh. physique, il y a un coach analytique, puis tu as un coach en prép mental, mais dès que ça ne va pas bien pour un athlète, ils vont aller voir toutes les autres coachs, puis en dernier recours, on va voir l'athlète qui est le, le consultant en préparation mentale. Ah ouais. Mais souvent, ça peut juste être, je rencontre un lanceur qui est gaucher, puis j'aime pas ça. Puis juste de rencontrer quelqu'un qui est menaçant pour toi, t'aimes pas ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, moi, je suis la dernière que les gens vont venir voir, mais c'est moi qui a avoir des fois le plus d'importance. C'est sûr. Puis, tu sais, tu parlais de psychologie, les gens vont voir un psychologue, puis c'est néfaste. Ben, moi, si je veux optimiser mon entraînement, moi, je suis kinésiologue, bon, fine. Si je veux un programme d'entraînement qui a de l'allure, ça se peut que j'aille te voir toi. Puis après ça, bon, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. <coughs> Pardon. Je veux un objectif supplémentaire. Ben, ça se peut que je retourne te voir et que je te vois pendant un an ou deux ans. <coughs> même si tous mes objectifs, je les ai atteints, puis ça s'est super bien passé. Mm-hmm. Donc, je veux être meilleur. Puis, mm-hmm. tu sais, un athlète va pour avoir travaillé avec des athlètes, là, des centaines d'athlètes, dès qu'il y a un petit bobo, là, c'est. Papa, maman vont appeler chiro, physio, ostéopathe, ramancheur, technicien en réadaptation physique. Ils vont mettre des centaines et des centaines de dollars par année pour aller voir des physiothérapeutes pour réparer une blessure. Puis des fois, ils ne vont même pas faire de prévention. Ils vont juste acheter en acupuncture, en physio. Ça fait huit rendez-vous que j'ai en chiro, puis ça ne passe pas. Mais tu sais, tu faire de la prévention? Ah, peut-être. Donc là, ils vont y aller. Ouais. En préparation mentale, <coughs> mon travail, c'est ça. C'est <coughs> excuse-moi. <rire> la matin. Préparation mentale, c'est la même chose. C'est... Moi, je suis préparateur mental. Donc, ce que je fais, c'est je fais juste préparer les gens à des situations qui vont survenir dans leur quotidien ou dans le sport. Je ne m'occupe même pas de la problématique de santé mentale. Donc, si un athlète vient me voir et puis... Des troubles sévères d'anxiété, des troubles de nutrition sévères comme anorexie, boulimie, euh, de la violence, des problèmes de schizophrénie, ces choses-là. Moi, je ne suis pas habilité à faire ce genre de diagnostic-là et travailler avec eux. Je vais les référer en psychologie mm-hmm. pour vraiment qu'il y ait un suivi. Moi, ce que je fais, c'est tu viens me voir et tu me dis, écoute, Marc, j'ai une compétition de powerlifting, puis je suis stressé, je ne sais pas quoi faire quand ça m'arrive. Ben moi, ce que, moi, en plus, mon travail, c'est vraiment le plus beau travail du monde. Je prends quelqu'un qui arrive, qui performe déjà, qui a une petite barrière, puis moi, je lui donne des outils pour surmonter ce problème-là.
0: Mm-hmm.
1: puis Ça peut être juste de, de la communication, ça peut être la confiance en soi, de la gestion du stress. Jamais je ne vais m'occuper de... puis tu sais les... C'est sûr que des fois, les gens ont peur de se poser des questions parce que des fois, on a peur des réponses. On sait un ah, peu ouais. c'est quoi les réponses à nos questions.
0: Ouais.
1: Mais je vais prendre un exemple. J'ai une athlète, moi, en ski alpin, une jeune fille de 14 ans, allumée, sans bon sens, cette fille-là vient me voir, puis je veux travailler avec un psychologue du sport, avec un préparateur mental, ah, fine, c'est cool, puis là, trouve des stratégies pour confiance, le stress, puis moi, tout ce que je fais, c'est que je vous donne des outils, puis en temps, en temps opportun, quand ça va mal aller, tu vas pouvoir les avoir, au nice. lieu de là, ça va mal, vite, 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 il me faut des, 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 des stratégies, bien, ça m'est déjà arrivé, moi, des gens qui m'appellent à 24 heures d'une compétition pour avoir de la prête mentale pour, pour la première fois de leur vie. Ils un peu. Ça peut avoir un petit impact, mais ouais. il est minuit moins une. Là, tu sais. Je veux dire, ouais. le problème il est peut-être plus long. Puis, comme l'entraînement physique, c'est pas vrai que si je vais au gym, je fais trois sets de 15 de biceps curls, je vais revenir chez nous et je vais avoir une shape de feu. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça prend de l'entraînement rigoureux. Structuré, quotidien sur la préparation mentale, puis éventuellement on va avoir des bénéfices, mais on va être prêt à faire face à plusieurs situations.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est tu, tu t'entraînes comme tu performes, autrement dit. Fait que normalement, justement, ta préparation mentale devrait suivre un peu ton entraînement. Fait que tu devrais appliquer les techniques de prête mentale, que tu vois avec ton coach ou euh, ton mentor, si on veut. Euh, là, ouais. Tu l'intègres à tes entraînements, tout ça.
1: Les névissiers, les autres, ils ont un entraînement physique de fou. C'est ouais, souvent c'est on va parler de, de ça. Ils ont un entraînement physique, pas de bon sens, puis ils ont un entraînement mental extrêmement rigoureux ouais. parce que eux, leur façon de penser, c'est que tu vas jamais, na- naturellement, on ne va jamais bien réagir sous le stress ou la pression. Mm. En s'entraînant à des seuils, pas de bon sens, ben, déjà ils vont réagir moins bien sur le stress ou la pression, mais ils vont déjà être excellents. Mmh. Mais la préparation mentale, ça fait en sorte que toutes les situations possibles, tu peux déjà être prêt. Tu sais, c'est... Si je disais à quelqu'un, tu peux vivre ton moment de performance à, la... à l'avance, puis te préparer à ça, est-ce que tu le ferais? Ah ben oui, c'est sûr. Ben ça, c'est de la visualisation puis de l'imagerie mentale. Mmh. Ah oui, mais je ne sais pas trop si. OK, c'est correct. Si je te disais que dans une situation de stress, tu étais capable de réagir vraiment bien puis de clencher cette situation-là comme si c'était la 150e fois que ça arrivait, ah ouais, je serais prêt. Mais ben, ça demande de l'entraînement mental. Ouais. Ah ouais, mais je ne suis pas certain. Tu sais, c'est... Ouais. On dirait, que... comment je peux dire ça? Ça fait peur, mais toute ta vie, tu n'as pas fait de préparation mentale et tu as bien été. Imagine si on avait l'outil supplémentaire qui ferait que Colin, je peux y aller. Tu sais.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: On va... tu sais, en compétition, tu veux toujours être meilleur que ton adversaire. Tu sais, idéalement, tu veux battre tes adversaires la plupart des adversaires n'ont pas de préparateur mental. Si tu en as un, puis tu as un ou deux trucs, tu as déjà un avantage important ah oui. sur, sur les autres compétiteurs. Tu sais.
0: ah oui, c'est fait ça.
1: Il y a beaucoup de travail à faire sur euh, l'éducation, l'enseignement, mais c'est un, c'est un outil vraiment très, très, très intéressant.
0: Oui, ah, c'est terrible. Moi, je le dis souvent, là, quand je rencontre des gens dans mon bureau, puis je parle que, tu sais, souvent, quelqu'un va venir me voir avec... on va prendre l'exemple de l'entraînement, là. Qu'est-ce qui va faire une différence dans l'entraînement, justement, si quelqu'un va avoir des résultats ou pas? OK, on peut parler de programmation, on peut parler de, de biomécanique. On va vraiment essayer de regarder l'exercice. Tu sais, mettons, tu vas prendre un squat, puis là, on va le mettre, tu vas faire le plus beau squat, le, plus, le mieux exécuté possible. OK, c'est bon d'avoir la technique, mais après ça, aussitôt que euh, la personne fait son entraînement par elle-même, là, en ce moment, c'est à la maison, mais... Quand les gyms vont l'ouvrir, ben ça va être dans le gym. Mais là, OK, c'est correct d'avoir la technique, mais il faut que tu faut que tu aies le mindset, il faut que tu sois euh, prêt à justement mettre les efforts pour que ton mouvement soit efficace. Fait que moi, ce que je remarque souvent, c'est que okay, la, la plus grosse euh, lacune que les gens font, ben, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne sont pas vraiment capables d'atteindre leur objectif? C'est quand c'est le temps de s'entraîner, ils ne sont pas prêts à mettre les efforts, ils ne sont pas prêts à aller chercher tu sais, la zone payante qu'on parle. Si tu es capable d'élaborer un petit peu plus là-dessus, là, tu sais. souvent, tu vas voir, le, OK, on a 12 répétitions à faire, puis c'est quoi qui fait? Tu sais, la personne, faut qu'elle soit, qu'elle soit capable de faire le déclic à dire, bon, oh mais regarde, là, il faut que j'y mette. Il tellement que ma répétition soit payante parce que là, c'est là que ça paye puis c'est là que les résultats euh, viennent au final. Parce que souvent, l'erreur que le monde va faire, c'est qu'ils s'entraînent. OK, tu as quand même les effets bénéfiques de tu bouges des poids, tu, fais, tu dépenses des calories, tout ça. Mais quand tu veux, passer un, bien, quand tu veux vraiment être 100 efficace et vraiment exploiter ton potentiel au maximum, il faut que tu sois prêt à mettre les efforts et souffrir un petit peu. Là. T'sais, au niveau
1: physique, c'est prouvé scientifiquement à certains, euh, certains ranges de répétition. C'est moins, ça fait longtemps que j'ai fait vraiment de la préparation physique là, pour euh, intense comme toi, tu fais. Là. Mais c'est prouvé scientifiquement que c'est à ce moment-là que c'est payant. Donc, il faut que tu le fasses. puis Ça revient à la zone de confort que je te disais tantôt. On, notre zone de confort, on est bien dedans. C'est rassurant, on est calme, on est... Ouais. On sait qu'est-ce que c'est. On n'a jamais sorti à l'extérieur. Puis j'écoutais un podcast de Brenny Brown, elle parlait en anglais, c'est Embrace FFT. C'est quoi le FFT? Ben pour elle, c'est la maudite première fois. En anglais, c'est fucking first time. Mais tu sais, ouais. la, la fameuse première fois dans tout. T'sais, tu te dis, mettons ce qu'ils te font. Ouais. Moi, je vais aller essayer ce qu'ils te font prochainement. Je n'ai jamais fait de ce qu'ils te font. Ben, je, c'est sûr que je vais être mauvais. Je n'ai jamais mmh. fait ça. Ça demande de l'équilibre. Ça demande une coordination à une main. Ça demande, tu sais... C'est sûr que si je me dis « Ah, oh, ça va être plate, puis ça va être difficile, puis les gens vont rire de moi, puis tout ça. » Déjà, en partant, je pars avec deux prises puis une opinion très négative puis un point de vue vraiment négatif. Mon mindset, c'est juste les effets négatifs qui peuvent arriver. Mmh. Par contre, je vais aller essayer ce qu'ils font avec quelqu'un qui a envie de me le montrer, qui... On probablement déjà essayé de ce qu'ils font la première fois. Mmh. Il déjà eu euh, tout le monde a déjà fait une première fois dans quelque chose. Puis le regard des autres va nous empêcher de, de, d'avancer, va nous empêcher de pouvoir continuer. T'sais, si on essaie quelque chose de nouveau, c'est parce qu'on a l'intention de grandir. Mmh. Puis dès qu'on a dans notre zone de confort, c'est là qu'on s'empêche de grandir. Fait que c'est mmh. comme une, une contradiction. Fait que mmh. les gens, oui, ils veulent s'entraîner, mais. C'est vraiment la peur, puis souvent c'est de l'inconnu ou la peur d'avoir mal. ou euh, Parce mmh. que je ne fais pas de cachette, des fois dans l'entraînement, il y a des situations que tu n'es pas bien. Ça. Euh, si ça fait mal, puis que ça chauffe, puis que ça brûle, il ben, faut que tu aimes l'inconfort. Mmh. Puis, je voyais une image sur Instagram aujourd'hui, les gens veulent beaucoup avoir du maintenant au lieu du plus tard.
0: Oui, c'est
1: ça. L'effort que tu fais maintenant, la petite répétition de plus qui va te faire mal, qui va faire en sorte que tu vas t'en aller chez vous, puis ça se peut que tes jambes shake puis que ça soit ouais. de la misère à te laver parce que tu as mal au pec ou t'as mal au bicep. Ouais. Ben, ça fait en sorte que plus tard, tu vas atteindre tes objectifs. Tu sais. Ça va ouais. dépendre à quel point tu veux réussir, puis à quel point tu veux y aller.
0: C'est
1: ça. Tu sais, moi, j'ai un paquet d'athlètes qui veulent être les meilleurs, mais ceux qui sont les meilleurs, c'est ceux qui agissent en meilleur puis qui font ce qui est demandé. Tu sais. ouais. ben, moi, j'ai un bandeau de méditation qui existe, ça s'appelle Muse. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Non,
0: je ne sais pas c'est quoi.
1: Un, un bandeau que tu mets sur, sur, euh, sur ta tête, puis ça capte l'activité cérébrale, puis l'électricité cérébrale, puis
0: ah,
1: ouais. ça, ça te pratique à méditer. Puis tu vois en temps réel si tu es capable de revenir dans ta zone de relaxation et tout ça. Ah, c'est
0: nice, oui. Muse,
1: oui. Ouais. Okay. Je m'en suis acheté un. Louis Gagné en a un justement. Okay. C'est, c'est Louis Gagné qui m'avait fait essayer.
0: Ça ne si pas de louis. Tu sais,
1: souvent, <rire> souvent, souvent, j'avais des, des athlètes qui me disaient Ah, moi, je ne suis pas stressé, tu sais. je contrôle bien ça mon stress. Fait que je peux juste essayer le bandeau avec eux. Puis dans un environnement calme, tranquille, ils ne sont pas capables de scorer plus que, mettons, 35 de relaxation. Ah ouais. fait que là, tu, comment tu veux performer à un haut niveau quand il y a du stress pour vrai? Parce que là, dans ton salon, c'est correct. Là. C'est, des fois, on va entendre la, la télé et ça va nous déconcentrer. Mais quand il faut que tu joues au hockey devant 4000, 5000, 6000 personnes, au centre Vidéo 3 en Québec, c'est 12000 personnes. Mmh. C'est, c'est du monde dans ta barouette, le jouer au ah. hockey. Si tu n'as jamais joué devant plus que 2000, là, ça, c'est six fois plus gros que ce que tu fais d'habitude. Là, il ah. y a un facteur de stress, le regard des autres. Fait que ce bandeau-là, quand je avec mes athlètes, on voit tout de suite la différence. Puis ben, ceux qui réussissent, ben, c'est souvent c'est ceux qui vont appliquer la méditation. Puis après un certain temps, ils vont faire quelques exercices. Puis là, on va voir les progrès. Puis ce pas c'est tout ce qu'on veut, là, on veut des. Genre en anglais, c'est reward. On veut une récompense rapide. Dans Instagram, on veut des likes, on veut des views, on veut que les gens nous voient, on veut des belles photos, on veut que de se mmh. voir au gym puis maigrir. Mais ça prend du temps. Puis mmh. si tu fais les bonnes choses, ça va payer. Ah oui, c'est ça. Mais ben, si tu fais juste les choses à moitié, ben Corinne, ça va payer à moitié.
0: Ah oui, c'est ça. c'est ça.
1: Donc, euh, c'est ça. les gens, le, le mindset au lieu de voir ce qui est bénéfique, ce qui a un potentiel de réussite, ce qui a un potentiel d'efficacité et de positif, de positif, on va tout de suite voir, ah ça va faire mal, euh, ça, ça, va, ça, va, ça va être cher, ça va être ci, ça va être ça. Tu les, les gens payent des fortunes pour leur voiture, là, des pneus d'hiver d'un prix, un prix de fou, puis euh, mm-hmm. des à distance, mais quand c'est le temps de prendre soin de son corps, je veux te dire, on est pas mal moins... Euh,
0: yes. On
1: fait c'est pas mal bien. moins attention. Il y en a qui vont mettre des cils des sur leur voiture, puis ils vont chaîner ça, puis lave mm-hmm. tout tout, ci, tout ça, puis quand c'est le temps de prendre soin de son corps, puis de son esprit, ouais. oh, ça va passer. Ça ouais. va passer, puis ça va être correct.
0: S'il y a bien un véhicule qu'on, est, qu'on a toute notre vie, c'est bien notre corps. Oui,
1: puis... Et... On ne peut bon, pas changer grand pièce dessus, je te le dis. C'est, non, c'est, euh, ça, c'est On est fait avec.
0: Ouais. Tu sais, c'est, c'est, c'est fou à quel point il y a un clash. Là. C'est que les jeunes euh, investissent, ils investissent dans tous les biens matériels. Puis, euh, c'est, c'est, on entend tout le temps parler aussi tu sais, à quel point okay, bon ben ça te coûte combien de quand les restos sont ouverts? Je ne sais pas de ne pas y aller, mais tu sais, ouais. combien de, de, de montants mensuels tu vas mettre euh, en vêtements? en sortie, en alcool, en restaurant, dans, sur ton auto, sur ta maison, bla bla. mais ton corps, euh, parce qu'on, on, on est comme, on pense toutes que on est capable justement, de bon bien, m'entraîner, ah, si je suis capable d'aller voir ça sur Internet, puis, euh, c'est pas si compliqué, puis après ça, même affaire avec la préparation mentale, même affaire avec la nutrition, mais non, c'est ça, on a besoin, justement, de, d'entraîneurs, de, de, de mentors et tout ça pour, justement, nous épauler là-dedans. Là. Fait que... Euh, c'est ça. Puis, j'imagine que bien, plus ça va, plus les, mentali- les mentalités changent. Là. Fait que ça, heureusement, pour ça, euh, le monde se rend compte de plus en plus que c'est important d'avoir des coachs des mentors. T'sais. Comme moi-même, je fais des programmes d'entraînement du monde. puis euh, Moi-même, j'ai un entraîneur que je dois payer. Oui. Et, c'est je trouve ça important. Puis, euh, plus ça va, plus je, me, je trouve ça important de m'encadrer de, d'autres personnes, justement, de, d'entraîneurs, que ce soit par rapport à mon entreprise, parce que euh, j'ai besoin de quelqu'un qui va me guider un peu ou m'enligner avec euh, ma business, mettons, puis fait que euh, c'est vraiment, vraiment important. Puis, moi, je, moi, je, j'avais,
1: j'avais rencontré, il y a une couple d'années, euh, Alex Sereno, qui est un entraîneur de triathlon, qui maintenant est... Je pense que c'est lui qui a fondé Barista, les cafés Barista là, qu'on voit ah, ouais. partout. Là. Ouais. Oui. Puis euh, je l'avais vu en conférence à cette île pour l'unité régionale des, des loisirs de la Côte-Nord. Puis ça qu'il me disait, il dit Moi, il dit, j'entraîne des gens là, en triathlon, admettons. Puis euh, il est allé aux Olympiques avec une athlète. Ben, il dit Moi, je m'assure d'être la personne la moins intelligente dans une pièce. Tu sais. Si j'ai besoin de quelqu'un pour ajuster un vélo, je peux aller voir sur Internet et l'essayer moi-même. Mais je vais faire venir le gars qui sait comment bien ajuster le vélo pour mon athlète. Et mmh. La préparation mentale, je peux lire des livres, puis... mais je veux faire venir quelqu'un qui s'y connaît. Tu sais. mmh. L'entraînement physique, ouais je peux aller sur euh, Internet puis voir un programme d'entraînement, puis euh, faire des entraînements qui sont proposés par des grandes compagnies, puis tout ça, mais reste que moi, mon corps, il est différent du tien. Puis C'est même ça. si je suis un homme, puis j'ai une composition corporelle différente, j'ai des choses différentes à la maison, je ne peux, je peux pas faire le même programme d'entraînement que toi. Tu sais. mmh. Il faut que j'ai des choses spécifiques. Puis moi, en préparation mentale, des fois, il y en a qui me disent wow, « Ouais, mais tu sais, je suis capable de lire un peu sur le sujet. » C'est correct, mais je suis capable de lire sur la botanique. je ne veut pas dire que je suis ouais. bon en botanique, tu sais. Il y a des concepts que je peux ne pas comprendre. Puis même si c'est easy access, ben, j'ai besoin d'un spécialiste là-dedans. Ouais. Tu sais, ouais. imagine, tu vas faire opérer à cœur ouvert, puis le gars, il dit « Ben moi, dans le fond, je suis euh, gastro-entérologue, mais j'ai regardé dans les livres
0: ouais, C'est ça, vraiment ça. Ça marche
1: vois, pas, Quand c'est le temps que notre vie en dépend, là, on veut ouais. que notre chirurgien cardiaque y ait des études, on veut que notre infirmière ait des études, mais ouais. si notre vie en dépend pas, là, ben, c'est pas grave, je vais aller voir mon voisin, il s'entraîne puis il y a des gros bras, mais je ouais. vais aller voir un tel. puis Donc, c'est d'investir vrai. un petit peu dans sa santé. puis En ce moment, là, là, je n'ai pas beaucoup d'athlètes actifs avec lesquels je travaille, mais dans un monde idéal, là, c'est en ce moment que j'aurai le plus d'athlètes parce que Là, les athlètes, ils ont du temps, premièrement. Ils ont mmh. énormément de temps pour s'entraîner. Puis mmh. faire l'entraînement mental, ça peut être bénéfique. Quand le sport va recommencer, comment tu vas recommencer? Physiquement, mmh. est-ce que tu vas être prêt? Je ne sais pas. Mentalement, quand tu vas recommencer, vas-tu être prêt? Je ne sais pas. T'sais, il va recommencer des camps d'entraînement. Il y en a un qui va avoir fait un, un camp ici, un camp là. Est-ce que toi, tu vas être capable de gérer ton stress, ton anxiété, mmh. gérer tes performances? T'sais, ça serait la période en ce moment où je devrais avoir beaucoup de clients, puis toi aussi, juste pour oui, préparer ce qui revient à la relance. puis oui. Comme souvent, les gens vont attendre un tout petit peu, mais ils vont juste jamais le faire. Mais la préparation mentale gagne à être connue, puis les bénéfices oh. sont, <rire> sont, sont importants là, sur, sur le quotidien.
0: Oui, vraiment. puis tu sais C'est justement les athlètes en ce moment. C'est quand il y a eu une pandémie, qu'ils ont été forcés de ne pas faire de sport pendant un bon... Gros, ben, beaucoup de mois comme là. C'est sûr que ce qui est ce correct, tu peux t'entraîner. Tu peux te... Quand la vraie game va recommencer, là, tu sais, la, la fameuse game shape ou ben, vraiment être euh, wake-up avant ta game, il euh, faut que tu te réentraînes pour ça. Il faut vraiment que tu retrouves des trucs là, parce que ce pas facile de reprendre la compétition après beaucoup de mois comme là. là.
1: Ben, c'est l'équivalent. Il y en a qui, leur développement va avoir un impact majeur. Tu sais, si on parle des athlètes de... Je sais pas, moi... C'est basique 6 à 12 ans, là, les, les apprentissages moteurs, là, c'est super important hein, dans ces âges-là mm-hmm. pour développer ouais. tout ce qui est vitesse, agilité, coordination. Mm-hmm. les jeunes qui ne font rien à la maison. C'est, ils vont jouer sur leur Xbox et PS toute la journée, mm-hmm. même pas d'exercice. Quand ça va être le temps de recommencer, il y a des athlètes qui vont jouer leur carrière. Tu sais, mettons, oh, oui. les joueurs de la ligue, euh, la ligue américaine de hockey, puis je sais que là, y a la East Coast League au hockey qui a fermé. T'sais, ces gars-là ne disparaissent pas demain matin. Il faut qu'ils jouent mm-hmm. leur carrière. Fais, quand ils vont recommencé, il faut ce soit bon, mais tout de suite. Ce n'est ouais. pas le temps d'être bon dans trois mois ou dans un ouais. mois, dans, dans un an. C'est, c'est rapidement. Ouais, l'entraînement c'est mental, ça permet de te préparer à ça. Ça ouais. te permet de faire face à ces situations-là. Autant que l'entraînement physique, c'est bien structuré puis propre à la personne. Tu peux avoir des effets extrêmement intéressants puis te permettre de bien partir et d'avoir un avantage sur les autres en commençant.
0: Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. si tu touches un... Une problématique aussi, les jeunes qui en ce moment sont forcés à être à la maison puis pas faire de sport, les autres, là, veulent pas, tu l'année qui se passe depuis, ben là, ça va bientôt faire un an qu'on est dans tout ça, ben, ils perdent un an dans leur développement moteur.
1: Ouais, c'est une
0: année qui ne reviendra jamais, tu sais. Je ne sais pas si je devrais le voir de même, mais en réalité, c'est, c'est quand même ça.
1: Ça va être plus difficile à aller chercher. Oui, c'est ouais. ça.
0: Ouais. Tu sais, ça ne veut pas dire que, mettons, tu prends un jeune athlète qui a un potentiel de percer. Ça ne veut pas dire que ça ne fera pas en sorte qu'il ne percera pas. Mais tu sais, c'est pour ça que c'est encore plus important justement de, de, de continuer à bouger et faire des, des exercices de motiv... ben, Des exercices mentaux et tout ça. Là.
1: Puis, tu sais, ça, ça peut être aussi basique que... Tu sais, l'imagerie mentale, de s'imaginer en train de faire son sport dans des situations X ou Y. Mmh. Tu sais, comment est-ce que je peux me préparer à ça? Si je suis un joueur de tennis, bon, mais je peux facilement m'imaginer un terrain de tennis à la maison dans ma tête. Mmh. Puis Ne serait-ce que prendre ses raquettes dans ses mains. Puis Je ne te demande pas de jouer au tennis dans ta cuisine puis de briser toutes les armoires en frappant mmh. des balles partout, mais juste dans ta chambre avec ta raquette dans tes mains, avoir le feeling de ta raquette, d'être prêt peut-être à aller sur le terrain puis jouer puis te rappeler les sensations qui y a autour de soi. Ouais. Souvent, je fais, je, fais, je fais visualiser mes athlètes puis tu il sais, faut juste que tu vois ce que tu vois normalement, c'est tes cinq sens. Tu sais. Il faut que tu remettes tes cinq sens puis que tu t'imagines en train de bouger dans certaines situations. Ouais. Ben, on n'est tellement pas habitué d'imaginer des choses, tu sais.
0: Ah ouais, c'est vrai.
1: Le vidéo, c'est facile. Tu peux, tu, tu peux dire à un jeune, c'est quoi que dans la map de... C'est quoi le jeu que tout le monde joue, là?
0: C'est un Fortnite, c'est là
1: Fortnite, oui. C'est quoi la nouvelle map de Fortnite? Puis là, ils vont te décrire la nouvelle map de Fortnite au centimètre près, avec la montagne, puis le gun, puis le, la danse du jeu. Puis là, je te dis, t'es tu capable de me décrire ta patinoire à l'aréna? Ben, non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de m'imaginer... Euh, voir mes opposants sur la glace. Donc, juste de faire travailler son esprit. À, j'imagine, face à un joueur dans telle situation, qu'est-ce qui peut se passer. Ça en est de l'entraînement mental. Puis, je ne te demande pas de faire une demi-heure non-stop de visualisation. Je te demande de faire un trois minutes là, un trois minutes ici. Puis, même à ça, les jeunes sont, ils me disent Ah, je n'ai pas tant de temps que ça. C'est faux. Tu peux être. Les jeunes, ils peuvent être 45 minutes sur leur téléphone avec TikTok. Mmh. Ouais. Ou à la salle de bain, il y en a que ça prend une éternité à la salle de bain. Ouais. Prends trois minutes dans ton, dans, ton, dans ton rendez-vous à la salle de bain, puis <rire> visualise. C'est, c'est ça, faire l'extra que tu disais tantôt pour ouais. être meilleur que les autres. Ouais. Puis, les autres, ils riront pas de toi, ils ne sauront même pas que tu fais ça. Tu peux t'habiller chez vous en habit d'entraînement de tennis, mettre ton bandeau de tennis s'il faut ouais. sentir comme si tu étais Raphaël Nadal, puis personne ne va le savoir puis ça va te donner un avantage sur les autres. C'est vrai. Ouais. C'est aussi simple que ça. Les jeunes, ils doivent... C'est vraiment accessible, l'entraînement mental. C'est... N'importe qui peut faire ça. Tu peux faire ça dans ton auto. Tu sais. mm. tu peux, euh... Moi, j'ai déjà préparé une athlète là, euh, en faisant la préparation mentale chez le dentiste. Elle allait se faire plomber une dent puis elle avait peur. On avait un plan de match par rapport à sa compétition de judo la semaine d'après. Ouais. Elle dit, ça a tellement passé vite. Là. Elle a dit, dès que j'avais mal, je pensais à telle telle chose. Pis... Ah
0: ouais c'est, ben, c'est, c'est fou, c'est, pareil. C'est fascinant. Oui, hein? oui, ouais, j'aime, j'aime vraiment ça. Oui, c'est clair, c'est clair. Euh... Mais, tu sais, tu touchais, la, la, la... on parlait des entraîneurs justement tantôt. C'est ça, c'est que, je, je, je veux juste parler de ça avant que je l'oublie. des hein. fois, j'oublie des affaires, mais <rire> c'est, c'est comme, tu sais, que souvent, on a comme le premier réflexe de dire, bon, ben on prenait, mettons, les, les trucs de préparation mentale. OK, je vais lire tel livre, tel livre, tel livre, tel livre. Mais finalement, là, tu te rends compte que tu serais capable, peut-être, de trouver des trucs, mais ça demanderait tellement de temps à lire, à ah, décortiquer ça, analyser l'autre livre, analyser l'autre livre. Tandis que quand tu engages, mettons, un coach en préparation mentale ou un entraîneur, qui à la place de lire des articles à gauche puis à droite, bien, tu vas aller payer, bien, engager là, telle personne, puis elle va tellement te faire sauver du temps. Là, parce qu'elle, elle les a toutes, les outils. Finalement, c'est comme ton bagage que tu as depuis, euh, depuis justement qu'on est étudiant en ben Quelque chose, quelqu'un qui par elle-même l'apprend, ça prendrait 10 heures, toi, tu vas donner ce truc-là en 5 minutes. tu sais? puis, bien veux
1: pas, on a un certain bagage dans, t'sais, d'entraînement, toi, ça fait des, plus qu'une dizaine d'années que tu fais ça parce que dans ouais. le back ça fait déjà 8 ans. Tu avais déjà un bagage avant. Ouais. Oui, tu es un professionnel, mais tu as de l'expérience dans certains domaines. Ouais, tu sais, mettons, ça. moi, je, je vais donner un exemple, je suis parti à Vancouver avec une jeune athlète à un moment donné, puis son père au championnat canadien de tennis. Puis rendu à Vancouver, ça ne s'est pas super bien passé. Tu sais, la jeune athlète a s'est fâchée contre, contre son père puis contre moi. Puis là, je, je me rapproche, je, je me souviens, je suis sur le campus de, de l'université de UBC. Je viens de me faire envoyer promener par une athlète de 14 ans. Je suis là pour encore neuf jours. Qu'est-ce ouais. que je fais? Qu'est-ce ouais. que je fais? Tu sais, j'ai, tu sais, j'ai mes stratégies, j'ai tout ce que je, je sais. Je sais quoi faire, mais là, je suis confronté à un problème que je n'ai jamais vu. Ben, aujourd'hui ça arrive encore je sais très bien comment réagir puis ça m'est arrivé d'autres situations comme ça dans le sport puis je me suis dit bon mes oui j'ai le bagage scientifique puis je peux me baquer avec ce qui a déjà été fait dans la science puis tu sais, je pourrais lire des livres sur la gestion de la colère c'est correct ouais. mais dans les faits tu es à Vancouver tu es tout seul sur le campus de UBC tu es bon Ils m'ont payé mais tu c'est quoi, c'est quoi le problème? Comment ça se passe? C'est quoi la raison? Comment... Ouais. Que là, ben aujourd'hui, je serais capable de réagir différemment et d'aller chercher des pistes de solutions ailleurs. Ça fait que cette expérience-là, ben ça s'achète, ça se paye. Je veux dire, ouais. si ouais. moi, je, je veux dire, euh, le, le, le coach de boxe, Freddie Roach, là, tous les boxeurs veulent l'engager. C'est sûr qu'il y a d'autres gars qui savent comment boxer ailleurs, mais lui, il a boxé des champions du monde. Ben, il ça. a de l'expérience, puis tu sais comment ça fonctionne quand ça ne va pas bien. Pis... Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Les, les gens, ils veulent oui, lire, mais ça prend du temps à lire. C'est quoi? C'est au moins 10 heures. Euh, moi, ah ouais. j'écoute des audiobooks, là, puis ça prend 10 heures. Un audiobook à un rythme constant. Que, ah. C'est vrai qu'on sauve du temps beaucoup dans certaines choses.
0: Là. Ah oui, vraiment, vraiment. vraiment Puis, euh, tu un peu plus tôt, on parlait de zone de confort. Là. C'est ah. sûr que, tu sais, des fois, c'est parce que, ben, moi, je suis un peu de cette avis-là. J'aimerais ça savoir si tu penses la même affaire que moi, mais tu sais, on parle de sortir de sa zone de confort, mais en réalité, c'est plus... T'agrandis tout le temps ta zone de confort par rapport à l'entraînement, souvent. C'est ça qu'on on dit. OK, je sors de ma zone de confort pour une activité X ou pour faire une série d'entraînements X ou bien, un sport quelconque, mais après ça, hop, je reviens dans ma zone de confort et je ne veux pas trop y sortir. Tandis que si tu fais tout le temps des petits... Euh, des, 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 petites, euh, ben, des petits drills de préparation mentale, là, après ça, tu essaies d'améliorer ton mode de vie, tout ça... ben ta zone de, de confort, ça grandit tout le temps de plus en plus.
1: Il y, y, y a une belle image sur Google qui explique la zone de confort, il y a comme quatre grandeurs. Tu as ta zone de confort, tu as ta zone de peur, la zone d'apprentissage, puis la zone de, de grandeur, de croissance. Ouais. Dans la zone de confort, c'est là qu'on est bien parce que c'est comme quand on est chez vous, c'est tes affaires à toi, tu sais c'est ouais. quoi ta routine, tu sais c'est quoi que tu as accès première fois que tu vas rejeter, c'est, mettons, ta nouvelle blonde ou ton nouveau chum, tu ne sais pas sont où les couteaux, les spatules, les verres. Tu sais, quand tu vas chez quelqu'un, tu cherches la ah. poubelle. Et Colin, c'est niaiseux, mais tu ne sais pas c'est où. À ah. ben, la fois d'après, tu oui. la trouves tu sais c'est quoi. Mais effectivement, tu as grandi ta zone de confort. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'étais au secondaire, je détestais les présentations orales. J'aillissais ça là, pour mourir. D'aller en avant puis de faire regarder puis de faire évaluer sur un sujet pas capable. J'avais la gorge euh, sèche, euh, j'avais les jambes qui shakeaient, j'avais l'impression de parler comme ça, puis là, c'est agréable. On arrive à l'université, puis là, tu sais, beaucoup de présentations orales, puis là, des fois, c'était les 30 minutes, je me rappelle, 30 minutes de préparation, de présentation orale dans le cours de M. Jacques plouf là, je là 30 minutes, ça n'a pas de bon sens, puis là, tu as quelques trucs, tu sais, puis là, dans mon stage 3, bon, il faut que je fasse des conférences, oui, c'est sur la préparation mentale, mais c'est à des jeunes joueurs d'hockey, ils sont 25-30. OK, je fais ça, ça marche. Puis là, petit à petit, je trouve des stratégies. Puis là, je me rappelle, j'avais fait une présentation euh, à l'AQSAP, à Sherbrooke. Euh, Jean-Plouf m'avait dit Tu vas aller faire une présentation là-bas. Là, j'arrive à Sherbrooke, dans une autre université, avec d'autres scientifiques qui peuvent te ramasser. T'sais, ils étudient la même chose que toi. Là, ah, ça va super bien, c'est cool. Puis là, L'année d'après, je fais l'ACFAS. Mais, tu sais, moi, je pensais que c'était un, une conférence régionale, l'ACFAS. Maintenant, c'est le plus gros congrès des sciences francophones au monde. Tu sais, c'était une semaine de temps. des chercheurs de plein de pays francophones dans le monde. Moi, je présente ça. La salle est pleine. Mes parents sont là. là. Je présente ça. Il y a la, la presse des journaux scientifiques. Là. Mais t'es capable de présenter. Ça a super bien été. Suite à ça, bon, la radio m'appelle. Euh, Radio-Canada, euh, FM 93-1 à Québec m'appelle, un article dans la presse euh, le samedi. Là. Moi, je voulais juste parler de mes affaires tranquilles. Tu sais. Puis après ça, je me présente dans un autre congrès. Puis là, je me rappelle cette année-là, genre qui dit Tu pourrais aller présenter dans, ton, dans un congrès euh, des sciences pas ah, cool, je sais où, c'est à Hawaï. Bon. Là, il faut que j'aille présenter mon projet. Ouais, c'est le fun, à Hawaï, mais ça reste quand même que c'est un congrès scientifique. C'est le plus gros congrès de l'éducation au monde. C'est à Hawaï. Il y a des chercheurs là-dedans, pas de bon sens. Le livre de présentation, il y a un corps de pouce d'épais. Il y a des noms, ça, c'est tous des noms par rapport, en fait, Marc-Antoine Roussel, UCAC.
0: <rire>
1: ça reste que, je me rappelle, quand j'ai présenté, je me suis dit, je suis loin pareil du petit gars qui est en secondaire 4-5. Ouais. Ah, je pour une présente Tu je... Ah oui, j'étais allé, j'ai présenté à Voyer. j'étais avec Jacques, je suis monté, on était là à Voyer avec Jacques à est en 2000, c'est ça, janvier 2019. Ah oh, ouais? J'étais aller présenter mon projet de maîtrise là-bas avec mon enseignement scientifique. Pareil, pis, ouais, fait que, tu sais, de un, je n'étais jamais sorti, bon, je suis déjà sorti du Canada, mais très peu longtemps, mais là, je suis rendu vraiment loin de chez nous, je suis <rire> loin de la présentation orale de secondaire 4-5. Ouais. Et, et, là, suis en anglais, Tu sais, même chose. Sauf qu'aujourd'hui, si tu me fais aller dans un autre pays pour présenter, je l'ai déjà fait. Ouais. Tu sais, oui, tu peux peut-être te manquer de confiance en toi, puis être affecté par l'opinion des autres, puis de ne pas avoir les, les skills requis pour ça, mais on l'a, tu sais. On l'a ces oui, choses-là, ben c'est oui. juste qu'on on a peur de faire le pas d'avant. Ah, oui. Sauf qu'au au début, je pas ça, faire une présentation en français devant 25 personnes. Oui. Là, je pourrais en faire une devant 2000 en anglais. Fait. Ouais, c'est, c'est rendu que j'aime, j'aime ça maintenant. Dans oui. la vie de tous les jours, je n'aime pas avoir l'attention, puis c'est moi, le Spotlight, mais quand c'est le temps de faire une conférence. C'est mes affaires, c'est mon projet, c'est mes choses à moi. Ouais. J'adore ça. Ouais. Fait que ça fait juste grandir puis après ça, ben ça sera dans une autre langue. puis on, on apprendra l'espagnol on verra. Mais, oh ouais, c'est ça, des choses qui, qui font qu'au début, l'entraînement aussi, tu n'es pas bon, tu n'aimes pas ça, tu le regard des autres, finalement, tu te rends compte que personne ne te regarde parce que toi, tu regardes personne d'autre. Mm-hmm. Pourquoi les autres t'en puis mm-hmm. Tu fais tes choses à toi, tu augmentes tes charges, ton corps s'habitue, ton... Mm-hmm tu es capable de bien gérer le stress physique, le stress mental, puis après ça, mm. ta mm. zone de confort, elle devient très, très grande. Là. C'est pour ah ça qu'il y a des choses qui font
0: des...
1: Ouais. Et... Il faut cesser des choses que tu n'aimes pas pour grandir.
0: C'est ça. Mais tu regardes, là, c'est, c'est plus un aspect, mettons, mindset, tout ça. Pourquoi il y a du monde qui ont du succès puis que tu regardes là, les, les motivateurs, ben, les entrepreneurs ou ben, les PDG, tout ça, que tu bah, ouais, regardes aller, tu sont, sont donbain, ils ont donc bien du succès, ça a donc bien l'air à bien aller, mais tu sais, chaque personne a le potentiel, là. c'est juste que ce qui fait justement la différence entre les deux, c'est que, bon, mais telle personne qui a du succès, elle, elle, a, elle, a, elle a fait les, les, les efforts pour, là. tu regardes, il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont du succès, ils sont partis de rien, là. c'est ok, oui, il y a du monde qui ont, euh, tu sais, qui, sont, qui sont bien aujourd'hui parce que justement, leurs parents étaient là, mais il y a bien plein d'exemples que du monde qui sont partis de rien, là. Fait que euh, si cette personne-là était capable de le faire, tout le monde est capable de le faire dans différents domaines. C'est juste qu'il faut être prêt justement à faire les sacrifices puis dire, bon, ben euh, je vais combattre mes peurs puis je vais essayer de briser mes limitations que je m'impose. Parce qu'au final, c'est juste des limitations qu'on a nous autres mêmes.
1: Hein. Exact. Puis tu sais, c'est mon travail. Puis là, moi, je suis dans ce dilemme-là en ce moment. de, de, de... Ben, j'ai franchi une étape. Moi, selon moi, tu je veux me lancer comme consultant à temps plein. Ouais. Mais tu sais, ça requiert que je sois travailleur autonome quand même, puis c'est de dire adieu à un salaire fixe à ouais. toutes les deux semaines, à être certain d'avoir une paye, là, c'est de dire, bon, ben là, je me lance là-dedans, je vais faire des conférences. Bon, là, ça se peut que ce soit plus difficile avec la pandémie, mais il y a moyen de s'arranger les conférences par Zoom maintenant. Tout le monde est un peu habitué. Tu m'avais dit, il y a un an, on va faire l'école à... avec Zoom. Et le monde aurait dit, ben non, c'est impossible. Tu sais. ouais, c'est bon, mais... mais là, on n'a pas le choix de s'habituer. La pandémie a quand même amené ça de bon de... On était capable quand même de s'adapter sur plusieurs choses qui étaient, qu'on pensait non adaptables au début. Ah, Ce n'est pas c'est le pas meilleur, meilleur, mais il y a le moyen de faire des choses mieux que ça. T'sais. Zoom va sûrement essayer d'être meilleur. Puis, des euh, compagnies de, de, de Purel, il y en a qui n'avaient jamais pensé qu'ils seraient capables de faire. T'sais, je veux ah, dire, on a une opportunité d'être meilleur. Puis, ah, c'est le temps là. Puis ah, là, mais c'est justement c'est de faire le saut de je vais faire le petit, le petit plus ah, qui va me forcer à le faire. puis c'est ça. Il y a des athlètes comme Raphaël Nadal qui, eux, toute leur vie, ça a été du travail acharné, le respect, puis le, le désir, c'est ça qu'ils voulaient faire, tu sais. être ouais. un joueur de tennis professionnel. Lui, il n'y avait aucun plan B. C'est mm-hmm. ça qu'il voulait faire. Mm-hmm. Puis, il a réussi. Puis, peu importe comment tu es différent, mm-hmm. il y a toujours une façon de réussir. Moi, j'ai... il y a un psychologue organisationnel que j'adore, qui s'appelle Adam Grant, qui a écrit le livre Originals. Puis t'as beau être différent, mais c'est ça qui va faire ta marque à un moment donné. C'est ça, c'est... C'est ça. Toute notre vie, on veut être comme les autres, mais on veut toujours avoir quelque chose de différent. Mmh. Fait que vas-y, all in dans ce qui est différent. puis mmh. Ça se peut que ça fonctionne super bien au début. Hein. Mmh. Donc La zone de confort, là, c'est en tout cas, c'est magique. Là. J'allais dans ma face, j'allais chercher sur Internet, mais on peut comprendre bien des affaires avec cette petite zone-là. C'est fou. Le pas que tu vas faire, c'est peut-être le plus effrayant, mais c'est peut-être le plus bénéfique pour toi éventuellement.
0: Ah oui, c'est ça. tu sais, c'est quoi le pire qui va arriver? Il faut tout le temps se remettre un peu en question. Finalement, c'est comme, ah, j'hésite, euh, blablabla. OK, c'est quoi? Si ça ne fait pas, OK, il va y avoir des effets négatifs à tout ça, mais c'est quoi le pire qui va arriver? Là, fait on dramatise tout le temps. Puis justement, l'être humain, c'est une... on a une capacité d'adaptation phénoménale. Là. C'est pour ça qu'on évolue, qu'on est une race qui évolue, qu'on n'arrête pas, puis qu'on est en train justement de... d'envoyer des... des des navettes dans l'espace à gauche puis à droite, puis ouais on veut aller sur Mars, tout ça. C'est mal, ouais. marrant, on n'arrête pas, puis on est tout le temps en train d'évoluer. Là. C'est un peu ça, au final. Fait que, euh,
1: non, c'est, ça. C'est, c'est, c'est juste d'ajouter un petit quelque chose à tous les jours qui va faire une différence, d'avoir une habitude qui va faire une, un petit impact à tous les jours. T'sais, c'est sûr que si demain matin, tu me dis « je veux faire de la prête mentale », puis là, tu te lances dans méditation, du journal, de la concentration, gestion des émotions, tout en même temps, ben c'est comme dans n'importe quoi. Tu ne sais, mm. seras pas capable de l'assimiler correctement et de l'appliquer concrètement. Mm. Mais si tu fais un petit changement une fois de temps en temps, encore une fois, là, Anna Useman a parlé avec un gars dans un podcast puis le gars il dit « L'avion part de New York puis il s'en va en Angleterre. Pilote automatique. » si le pilote tourne le volant d'un quart de pouce à gauche une fois, bien, ça se peut que tu te ramasses en Antarctique au lieu de te ramasser en, en mmh. Angleterre, puis tu as juste fait un mini changement d'un quart de pouce, là.
0: Ah, C'est ça, c'est fou. Que,
1: dans ta vie, si tu fais juste un petit changement d'un quart de pouce, tu c'est peux ça. te ramasser vraiment à un endroit différent, puis ah. tu peux te ramasser à des endroits que tu n'avais jamais pensé te rendre, puis c'est, mmh. c'est, c'est super, super bon, là, C'est mmh. un petit changement qui fait que tu es différent, puis tu peux te démarquer et avoir une idée. Il y a plein de gens qui ont des idées X, puis ah non, je ne pense pas que ça va marcher. C'est sûr que si tu ne sors jamais puis tu ne fais pas les démarches pour que ça fonctionne, personne ne va être au courant, puis c'est sûr que là, ça ne marchera jamais.
0: Non, ah non, c'est ça. Puis tu sais, tu c'est c'est, essaies toujours d'être une meilleure version que la veille. Tu essaies d'être meilleur que, euh, que ce que tu as été hier. Tu essaies toujours de t'améliorer. Puis c'est sûr qu'on en parlait un peu les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça. C'est comme, oui, il y a des côtés positifs, mais à un moment donné, il faut arrêter de se comparer avec les autres, puis dire, OK, telle personne, tabarouette, ça va donc bien, bien, ses affaires. Puis, euh, tu sais, c'est parce que le monde met juste les affaires positives sur Instagram. Moi, mettons, euh, à soir, je ne poserai pas quelque chose de négatif pour... Euh, je vais juste poser poster ce qui est positif. Puis, euh, tu sais, il faut se sortir de ça. Hein. Arrêter de se comparer aux autres. Donc, il euh, faut juste faire... Puis, justement, c'est des petits changements... On parle de, des fois du de changement des habitudes de vie tout ça. C'est sûr que si tu pars du stade où tu, ton alimentation n'est pas trop le top et tu veux justement, dès demain matin, commencer à être ça sacoche 100 partout, tu vas être peut-être capable de le faire une journée, deux, une semaine. Après ça, tu reviens vite dans tes vieux patterns. Parce que si tu changes une habitude tout le temps une habitude à la fois, prends le temps de l'intégrer puis après ça, on travaillera sur d'autres choses. Colle ça jour jour après jour pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, au bout de cinq ans, tu n'es plus pas en tout la même personne.
1: Mais c'est ça aussi qui arrive, c'est que les gens veulent pas, les gens veulent avoir demain matin ce ils ouais. sont supposés avoir dans cinq ans. C'est,
0: c'est, 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 pas, c'est ça, c'est, c'est pas vendeur à dire ça. Là,
1: dire. <rire> non, ah, tu peux travailler avec moi, mais dans un an, ça va payer. Ah, ouais. Ce qu'on veut, c'est le nombre de livres, si ta balance, mais C'est facile, arrête de manger, tu vas perdre du poids, c'est sûr. Mais ouais. le jour où ça va recommencer, et tabarouette, là, ça va y aller.
0: Ouais, c'est
1: ça. Euh, Moi, ça me stresse les compétitions. J'ai déjà eu un parent qui a dit ça. ça me... Mon fils est stressé des compétitions, fait, Je l'ai... j'ai enlevé des compétitions. Je suis d'accord ouais. qu'à court terme, il n'y aura pas de stress en compétition, mais le jour où il va aller à l'université, il faut qu'il se batte pour une job, puis il faut qu'il travaille fort pour se démarquer. Tu vas faire quoi? Tu vas le retirer du milieu du travail. C'est encore ouais. sacrant, tu sais Je veux dire, le sport, ça, c'est un... Il y a beaucoup de parents moi qui m'engagent pour que ce soit juste bon le sport. Tu sais. Mais moi, je... perdre, là, c'est une bonne affaire. Ouais. Tu sais, perdre, c'est une bonne chose. Puis apprendre à perdre. Puis, avec le sport, puis... Il faut que tu apprennes de chaque situation. Ah ouais, Et c'est si ça. moi, dans ma vie, je n'ai pas été capable de faire ce que je voulais faire, ben, Colin, comme là, j'ai, j'ai fini ma maîtrise, puis je n'aurais jamais pensé faire une maîtrise. Puis là, je regardais pour faire le doc, puis je me suis fait dire, non, ça va être trop dur. OK, bien, c'est vrai que si je me replace dans la maîtrise, dans le temps, ça a tout prix pour que je finisse, puis j'étais ouais. à côté au niveau intellectuel. C'est vrai que de me préparer pour un doc, c'est difficile, puis je ne pense pas que je serais capable. Mais je l'ai essayé, je ne peux pas mmh. dire... Tu sais, ma mère ne me dira pas de ne pas faire de doc parce que ma mère n'a pas fait de doc et n'a pas fait de maîtrise. Tu sais, je veux dire. D'avoir mmh. des gens qui, qui sont autour de toi pour t'encourager, c'est bien, mais de savoir tu sais, de voir à long terme plus que demain matin. Tu sais, je me lève demain matin et je dis que je fais un doc, ben, je vais appliquer et c'est correct. mais mmh. <rire> parce que ça prend quatre ans, un doc. <rire> puis,
0: ouais, c'est, ça. c'est
1: quatre ans que ça va mal aller des fois. Là. <rire> okay. ouais, On veut tout avoir rapidement. On ouais. veut ce qui est beau. On veut ce qui est, qui est parfait. On veut ce qui, a, ce qui look chic. Ouais. Mais toutes les personnes qui ont de quoi qui est beau et qui look chic, des fois il a fallu qu'ils travaillent dans la misère puis ouais. que ce soit difficile. C'est hein, des ouais. blessures. Euh... Ah ouais. 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 André Agassi c'est un exemple. Lui, il a été numéro un au monde, mais des fois dans sa carrière, il est allé bas. Là, consommation ouais. de drogue, des fois de l'anxiété. Euh... Nick Kirios, qui est un joueur de tennis que tout le monde tripe dessus. Il mm-hmm. a parlé de dépression dernièrement. Mm-hmm. Ah, oui, ça arrive. Ça arrive. C'est une personne sur cinq. Avoir des symptômes de problèmes
0: de, de santé mentale. Hein, c'est ça, c'est fou. On parle du sport chez euh, les jeunes. Là. C'est, tu faisais la, l'analogie à quand ça va aller mal sur le marché du travail, on va-tu leur retirer du marché du travail. Le sport, c'est les jeunes, ça les prépare pour toute la vie suivante. Ce n'est pas juste un aspect de qui okay, on veut gagner, euh, tu sais, tu, on veut être bon dans notre sport. C'est comme au-delà de ça, là, justement, apprendre à perdre. Euh, Moi, je le vois aussi, quand je pose pose mon questionnaire d'entrevue pour des nouveaux clients, je regarde si je pose des questions à la personne, as-tu fait du sport quand elle était jeune? As-tu joué dans une équipe de football ou hockey, même du sport individuel? La plupart du temps, quand le monde a fait du sport étant jeune, sont vraiment plus euh, propices à rester euh, accrochés à l'entraînement, quand ça va moins bien, ils sont quand même capables de foncer et de dire « ok, c'est une mauvaise passe, ça va passer ». Même affaire avec leur alimentation, leur mode de vie, ils sont prêts à faire face à ça. C'est vrai, ça n'ira pas tout le temps bien. Quelqu'un qui veut changer ses habitudes alimentaires puis elle a une perte de poids X à faire en 2021, c'est sûr que tu vas en avoir des plateaux. C'est sûr et certain que pendant un mois, tu vas dire « Calic que ça va mal ». Mais si, quand tu étais jeune, tu as fait du sport, puis ben, tu vas continuer justement à bûcher, puis après ça, au bout de l'année, ben, tu vas avoir atteint ton objectif. Là. Tandis qu'une personne que oh, ça va arriver quand même, qu'une personne qui n'a pas fait du sport étant plus jeune est capable de passer au temps mais il y a peut-être des outils qu'elle n'a pas eu étant plus jeune qui va, qui va faire en sorte qu'elle va faire qu'elle travaille plus fort. T'sais.
1: T'sais, je vais te donner un exemple personnel. Mon petit frère, euh, un athlète, c'est un athlète. Physiquement, c'est un athlète il est bon dans tous les sports. L'an dernier, il se présente au camp d'entraînement de l'Université Laval en tennis. Il a joué au tennis quand il était jeune. Tu sais, il faisait des cours et il, il était bon dans, dans les cours. Mais il se présente là puis il fait, les, il fait le camp. Puis Colin, il fait l'équipe. Mais il est 15e sur 15 dans l'équipe. Puis les gars qui sont premiers, 2, 3, 4, 5, 6, qui jouent les matchs, c'est des gars qui ont fait des championnats canadiens, des championnats québécois, puis qui ont joué du gros tennis. Mmh. Mais il se présente dans l'équipe en sachant très bien qu'il ne jouera peut-être pas une game de l'année. Il a décidé d'aller au camp d'entraînement. Il fait l'équipe. Il est dans le rouge et or, tout. Ouais. Mais il sait qu'il ne jouera pas une game de l'année. Fait que là, il fait quoi? Ouais. Il y a plein du monde qui aurait dit, ben là, pourquoi je ferais ça? Ouais. Mais il a décidé de devenir un joueur de tennis, puis l'entraînement physique premier à l'entraînement physique, s'il faut qu'il fasse des sprints, il va sprinter, s'il faut qu'il fasse ouais. de et puis il va le faire, il est là avant, après. Euh, tu sais, c'est mon petit frère, puis nous, je l'ai aidé au niveau de la psychologie du sport, mais ça reste que c'est probablement le meilleur joueur de tennis 15e de l'histoire de l'humanité. Il, écoute, il travaillait comme pas possible. Tu ça, c'est, c'est le sport qui a appris ça. T'sais, si je travaille, mm. il va arriver des bonnes choses. Puis, travailler avec le leadership, il a fait en sorte, tu mm. quand j'allais voir des parties, il était là, puis il était au cœur de tout ça. Puis, il travaille, puis il aide les autres, mm. puis il veut s'améliorer. Puis... Mais ça, ce n'est pas un joueur de tennis, c'est un athlète qui a appris que... Ouais. Ça prend de la communication dans une équipe, ça prend de la cohésion. Puis même si lui, il n'est pas impliqué dans les parties, il essaie de trouver des solutions pour les gars qui jouent. Tu sais. ouais. ah, puis probablement que dans le milieu du travail, ça va être la même chose. Il est dévoué ah. à 100 pour la cause. Puis maintenant, si tu en veux des gens comme ça dans une compagnie. Ah, oui, c'est ça. Qui vont faire le travail, je ne dirais pas le travail sale, mais qui savent que le travail peut-être plus sale va payer à long terme. C'est ça, exact. Tandis qu'il y en a qui ont toujours eu tout, tout dans le bec. Ouais. Tu sais, j'en ai vu, moi, des athlètes là, que. Parce que, un athlète, moi, il a le droit de, de dire, j'arrête de travailler avec moi. Il a le droit. Puis moi aussi, j'ai le droit de dire ça à un athlète. Puis j'en ai eu des athlètes, moi, que ça faisait pas. Ils s'attendaient que moi, je fasse tous les efforts. Puis à la maison, tu le voyais que ses papa, maman qui faisaient tout pour lui. Puis ouais. c'est son frère ou sa soeur ou dans le milieu d'entraînement. Et, puis là, il y en a des athlètes que c'est comme ça. Puis ça peut marcher pour un certain temps, mais à long terme, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes éventuels. Puis c'est le sport, c'est là pour t'apprendre des valeurs, puis des, des choses. Puis, il ouais. faut que tu prennes les messages qui sont, qui sont véhiculés une fois de temps en
0: temps. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça me fait penser, l'histoire de ton frère, ça me fait penser au euh, film Rudy. Oui, ouais.
1: bien justement, l'autre fois, je l'écoutais et j'ai un peu pleuré en l'écoutant, mais ouais. c'est, c'est bon. Vrai. C'est vrai. Ouais, c'est... Ah ouais, tu sais, le, le gars se fait dire non tout le temps, puis... ouais. c'est à la Enfin, il est sur le terrain pour un plaqué puis là, t'es le poil qui dresse ses bras.
0: Ah, c'est <rire> ça, c'est vraiment hot là. Écoute, euh... Marc, tes tu mais... Mettons, si on finirait là-dessus. Là, euh, les gens en ce moment, là, parce qu'on s'attend que pour 2021, en tout cas, ça, on va être encore un petit moment à s'entraîner à la maison. Puis, euh, es-tu capable de donner, mettons, trois trucs, cinq trucs, peut-être, à, aux gens de dire bon, c'est quoi, le, 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 c'est quoi l'état d'esprit qu'on devrait avoir pour commencer 2021 pour commencer à la maison? C'est juste par où est-ce que les gens devraient commencer vite demain? Hein?
1: La première des choses, vous avez passé à travers la majeure partie de la pandémie, puis ça a bien ben, ben été. Vous êtes là aujourd'hui, tu sais, puis ouais. le plus dur, je pense, je pense que le plus dur est passé, non? On, ouais. je pense. On
0: Donc, aussi. c'est
1: d'avoir un mindset que d'aller vers l'avant, tu sais. Ouais. On pourra penser à n'importe quoi, on pourra penser que c'est négatif, pas de Noël, possible, pas ça, mais là, c'est de penser à un mindset positif, qu'est-ce que moi, je veux atteindre puis qu'est-ce que je peux atteindre, tu sais, c'est quoi mon plein potentiel, c'est, c'est mm. de croire réellement à ce qui s'en vient. Ouais. C'est comme juste moi, matin, je me suis pesé, je me suis dit, ouais, ça serait le temps que je t'y ouais. remette. Tu sais. puis c'est, c'est mon travail dans la vie de tous les jours, là, je veux dire, d'aider des athlètes et tout ça. Mais qu'est-ce que je peux atteindre? C'est quoi mon objectif puis qu'est-ce que je vais faire pour l'atteindre? Puis, ouais. C'est quoi mes systèmes quand ça va aller mal? Tu sais. ouais. Quand ça va aller bien, ça va aller bien. Mais c'est quoi les systèmes que j'ai quand j'ai faim et là là, j'ouvre le puis et il y a plein de, tu sais, de malbouffe? ou C'est quoi les ouais. solutions? Tu sais. C'est d'avoir des systèmes de « bon, euh, qu'est-ce que je peux faire si jamais je suis m'ennuie? Bon, mais qu'est-ce que j'aime faire? Moi, je, j'aime dessiner, j'aime faire, euh, je sais pas, moi, jouer du ukulélé, j'aime aller dehors. Bon, trouver des se faire un plan puis trouver des, des plans à B, ah. si jamais ça va pas bien.
0: Mm-hmm.
1: » euh, moi, j'ai un tableau chez nous avec cinq citations que je change une fois de temps en temps. C'est des citations qui me parlent à moi. Yeah. Euh, j'ai justement, quand je me lève le matin, c'est ça que j'ai dans ma face. T'sais. Moi, j'en ai yeah. un, c'est euh, la pression, c'est un privilège. Il y en a pour qui c'est pas ça, mais pour moi, c'est un privilège. T'sais. Si je me sens pressé puis j'ai de la pression, pis, yeah. ben, c'est un privilège d'avoir cette pression-là. Il yeah. euh, y en a un autre, ben, justement, c'est d'essayer d'embrace les FFT, là, donc euh, yeah. d'être content d'avoir des maudits de première fois. Fait que, yeah. Essayez de sortir de votre zone de confort une fois par jour. Je ne vous demande pas de courir en short dehors l'hiver, mais de te lever à 5h30 un matin parce que tu n'aimes pas ça te lever tôt, mais de l'essayer. Dans une semaine, mets-toi un petit objectif sur ta zone de confort, juste pour pour le voir. Tu n'es pas obligé de l'accepter après, tu n'es pas obligé de la répéter, mais OK, je l'ai fait. Ça peut être de lire une fois de temps en temps, 30 minutes, puis si tu n'es pas un grand lecteur, bien... 30 minutes une fois par jour. Donne-toi ce temps-là. essaie d'arranger ton horaire. Fait que de tenir des objectifs clairs, puis de te lever le matin, puis de dire « OK, bien ça, c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui. » Puis d'essayer de mettre ça en priorité. T'sais, je comprends qu'il y a des gens que ça va super vite dans leur vie. Je comprends qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps, mais un petit objectif minime, de prendre trois minutes pour méditer. Juste l'essayer. Mmh. On a tout un petit, un petit moment. Euh un truc que je donne à tout le monde, moi c'est faire ta liste de qualités. En ce moment, c'est difficile, c'est facile de se dénigrer, c'est facile de dénigrer les autres. Si tu ne fais pas la publicité de tes propres qualités, c'est difficile de passer à travers ce qui s'en vient.
0: Mm-hmm.
1: Avec une liste de 15 qualités, moi, quand je dis aux gens de faire ça, des fois, les yeux ronds puis ils sont là, mon Dieu, je n'ai pas 15 qualités. Wow, on a vraiment plus que 15
0: qualités.
1: Ah, oui. Si on ne les voit pas, eh, c'est tellement un mot que dit. Mm-hmm. Tu ne sais pas dans quoi tu es bon. Tu arrives à travailler puis là, mon boss me là après, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je suis... Toi, là, qu'est-ce que tu penses de toi? C'est, c'est la personne la plus importante dans la vie, c'est, ben, c'est ben, pour moi, c'est moi, pour toi, c'est toi. Ouais, c'est ça. Puis, comme tu dis, on a juste un corps, mais on a juste un esprit. Fait une liste de qualités de savoir c'est quoi nos forces. Qu'est-ce qui fait que je peux réussir? Mm-hmm. Puis, c'est niaiseux, mais ça donne vraiment un bon coup de main. Puis, ah, je suis une personne qui est, qui est dédiée moi, dans la vie, je suis une personne qui est travaillante. Ah ben là, il faut que j'aille m'entraîner, puis. Non, non, mais j'ai cette qualité-là, moi, d'être travaillant. OK, mm-hmm. je vais aller travailler un petit 15-20 minutes dans mon entraînement, une demi-heure, puis après ça, je vais faire autre chose, mm-hmm. que Ça te donne un petit boost une fois de temps en temps qui peut être euh, bénéfique. Puis le dernier conseil, c'est d'essayer de voir ce que vous faites comme un défi plutôt qu'une menace. Mm-hmm. C'est basique, mais mm-hmm. ce qui s'en vient, c'est beau, c'est le fun. T'sais? Tant mm-hmm. des fêtes, peut-être que ça va être différent d'habitude mm-hmm. mais peut-être que ça va pouvoir passer un peu plus de temps avec les gens de ta famille, proches, puis tu sais, du temps de qualité avec les autres que, ouais. tu sais, un parti à gauche, un parti à droite, là, c'est, c'est différent, j'en conviens, c'est pas dans notre nature, c'est pas normal, mais il y a une situation ouais. positive dans chaque chose qui est, c'est qui ça. est présente, puis c'est ça. de voir ce qui s'en vient comme un défi, puis en étant positif, c'est
0: primordial. Ouais, ça fait tellement de différence. Ça. Ouais. Puis ça, en plus, c'est des trucs tellement faciles à appliquer, genre, de, dès demain matin, que tout le monde est capable d'appliquer, puis que On on fait ça à chaque semaine, puis ça va tellement faire une différence.
1: Parfait. Puis, tu sais, si les gens ont des questions, euh, là, j'avais délaissé ma page Facebook un peu dernièrement, là, je vais me remettre là-dessus. Donc, Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant, préparation mentale, ma page Facebook, ils peuvent m'écrire là-dessus. Sinon, ils peuvent m'écrire par courriel aussi au mar trait d'union consultant en commercial outlook.com. Ça va me faire plaisir de travailler avec les gens. Ça peut être une séance, une question. N'importe quand, j'ai bien du temps ces temps-ci.
0: Oui, c'est ça. Hein? Mais euh, ça, euh, euh, nous, Marc, je vais tout prendre le, tes, tes infos et je vais toutes les mettre là, dans, les, dans les liens, là, soit sur YouTube, même euh, Parfait. pour que les gens soient capables de, de te contacter plus facilement. Puis, euh, écoute, c'était super intéressant. Là, sérieusement, euh, on aurait pu parler encore pendant trois heures. On n'a
1: même pas parlé de préparation mentale en tant que telle avant de vivre du sujet, mais ça sera peut-être
0: une autre situation. Oui, c'est sûr et certain qu'on va va reprendre une deuxième partie à tout ça. Mais tu sais, juste aujourd'hui, avoir une discussion, mettre ça un peu plus clair, puis après ça, dans une deuxième partie, éventuellement, on pourra rentrer dans vraiment des concepts un peu plus approfondis. Je pense que les gens aimeraient vraiment ça, puis surtout en ce moment, je pense que c'est vraiment important. Fait que, euh, on va reprendre ça, Marc, mais merci d'avoir été là pour la la première version. Puis, euh, j'invite les gens à te communiquer, justement, s'ils si ont des questions ou ben, ont besoin d'informations. Là, je pense que tu peux être une personne de pour bien du monde en ce moment.
1: Merci énormément, Alex. Puis, euh, écoutez, euh, moi, euh, n'importe où, Saguenay-Lac-Saint-Jean, peu importe ailleurs aussi, avec Zoom maintenant, c'est facile de rencontrer ah, facile. tout le monde. Fait que, ça va me faire un énorme plaisir. Puis, merci encore à toi pour euh, l'invitation.
0: All right. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.